0: Déjenme aquí cerrar, perdón. Eh, en esta mañana vamos a comenzar con nuestra sesión de Misionero Mentor. Eh, es un gusto para nosotros tener al Pastor Alejandro Ramírez desde Cuernavaca, Morelos, México, para la sesión de hoy. Y bueno, eh, es un gusto también para mí decir que es el, el pastor de mi esposa, ¿verdad? Yo tuve el privilegio de conocerlo cuando estábamos conociéndonos con mi esposa para casarnos. Y recuerdo, Pastor, esa primera charla, de las primeras charlas que tuvimos, muy serias, ¿verdad?, acerca de, de bueno, de compartirle mi deseo de casarme con Arely, etcétera Y yo estaba bien asustado, dije, ¿qué me va a decir el Pastor? Pero no, el Pastor muy amable, muy gentil y muy práctico, ¿verdad? Me dijo dos, tres consejos y adelante. Bueno, gracias a Dios por eso estamos acá. Un gusto saludarle, Pastor, gracias por
1: acompañarnos en esta mañana, gracias. para mí, bueno, esta tarde para ustedes. Uh -huh. Gracias, hermano. Igualmente, una bendición estar aquí también con ustedes. Pues bueno,
0: Pastor, si puede compartirnos un poco de su familia, de su ministerio, presentarla brevemente para posteriormente entrar a la clase de hoy.
1: Bueno, eh, pues muchachos, gusto de verles. Eh, eh, mi esposa, la hermana Rosy, creo que la conocen, ¿verdad? Está también ahí a veces en, la, en, en línea enseñando. Eh, tenemos 30 años de casados. Nos conocimos estudiando sistemas computacionales en el TEC de Monterrey, en León. Yo ahí crecí, en Guanajuato, y después nos fuimos a Estados Unidos, varios amigos siendo solteros, después de graduar y trabajar un poco, y bueno, casi todos se fueron regresando, pero yo tuve la oportunidad de conseguir trabajo en el, en el ramo que habíamos estudiado en Nueva York, y eso nos permitió echar raíces, casarnos, eh, tenemos cinco hijos, cuatro de ellos ya son adultos, uno nos queda aquí en casa. Los cuatro adultos están viviendo en los Estados Unidos, la hija mayor es casada, tenemos eh, dos nietos y bueno, yo fui salvo en el, eh, no, en el 97 eh, en, en, en Nueva Jersey. ¿verdad? Yo trabajaba en, en, en Manhattan, Nueva York, pero vivía en, en la zona ¿verdad? Eh, colindante, se llaman la, la zona de los tres estados, Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut, todo está ahí alrededor de la ciudad de Nueva York, donde yo trabajaba pero vivía en Nueva Jersey, y ahí en ese estado vino un pastor local, me dio el evangelio, fui salvo, y bueno, todo cambió, me fui en cosa de meses, eh, brevemente a la escuela de pastores, ahí fui llamado, y eh, en ese mismo año, en el 98, ya eh, comenzamos el instituto, cuatro años de estudio, gradué en el 2002, y yo eh, insistí en que mi esposa también estudiara y, y pues creciéramos juntos, en la Biblia y en el conocimiento de Dios. Y estuvimos ahí sirviendo después de graduar cuatro años más, hasta el 2006, cuando aquí en Cuernavaca hizo falta pastor. Algunos estudiantes de aquí que estaban estudiando allá dieron mi nombre como posible candidato. La iglesia nos llamó en el 2006. Y bueno, pues ahora en el 2020 ya son, por la gracia de Dios, 14 años sirviendo en la iglesia bautista Monte Monteabarín, que ha sido un gran privilegio, ¿verdad?, en resumidas cuentas, ¿verdad? Brevemente ese es el historial.
0: Amén, Pastor. Muchas gracias. Y bueno, qué rápido se ha ido el tiempo. Amén. Y bueno, pues adelante, Pastor, con el mensaje de hoy para nuestra clase de Misionero Mentor. ¿Cómo preparar líderes jóvenes para impactar la siguiente generación con el Evangelio?
1: Muy bien. Eh, pues todo el mundo eh, piensa en, en, en querer ser un líder, eh, es atractivo ser el líder y que todos me sigan pero cuál es la enseñanza o el secreto del liderazgo eh, hay, hay, hay algunos puntos que muchos imaginarían como líder pues tal vez una persona muy organizada y son cosas que incluyen el liderazgo pero no son la clave esencial puse aquí algunos atributos la puntualidad la visión que debe tener el líder eh, la integridad que debe caracterizar al líder, muy importante, una persona honesta. Si estos atributos faltan, la verdad es que tú no vas a lograr ser un líder. Pero no los puse como los atributos clave o el esencial. Si sí los necesitas, responsabilidad, necesitas ser diligente, trabajador, algo de preparación, algo no necesariamente es la clave, la preparación, pero algo de preparación puede ayudar también, tener conocimientos en el área que vas a, a liderar. Pero en las Escrituras, para tomar un, un pasaje de Escritura de inspiración y punto de partida, en Mateo, capítulo 20 y el versículo 25, muy conocido ¿verdad? por todos, pero nos ayuda, dice así, Mateo 20, 25, Entonces Jesús, llamándolos, dijo, Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes... Ejercen sobre ellas potestad La palabra líder o liderazgo no está en la Biblia Pero podemos ver eh, términos sinónimos Como por ejemplo gobernantes pues son líderes Grandes son los principales Versículo 26 Más entre vosotros no será así Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros Será vuestro servidor Y el que quiera ser el primero entre vosotros Será vuestro siervo entonces, el primero allí lo podemos tomar como sinónimo de el que quiera ser líder. Primero, ¿qué es lo que debe de hacer? Debe de ser el siervo, como el hijo del hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Vemos en, en toda nación que cuando viene el proceso político, mucha gente eh, se apresura por ser el candidato y, y exaltar sus cualidades, y, y este hablar mal de, de otro, verdad de, del contrincante Y hay pocas posiciones disponibles Pero en cuanto al concepto bíblico de liderazgo Todos tenemos gran oportunidad de ser un líder Vamos a pedir la bendición de Dios Padre, ayúdanos Señor en esta tarde Dirige mis pensamientos y mis palabras Dirige mi corazón, así como el corazón de mis hermanos Escuchándolo ahora y si esto se graba y, y es reproducido más adelante, Padre, que pueda ser de utilidad y bendición para alguien, Señor, sobre todo en tus caminos y en el servicio de ti, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Así que el liderazgo tiene que ver con el carácter del individuo y por carácter me, de, me refiero a quién eres tú, eh, qué es lo que eres cuando nadie mira, cuando nadie te observa, cuando nadie te supervisa, qué es lo que tú haces, qué es lo que hay en tu corazón qué es lo que te motiva, y eso es demasiado importante. Tiene el liderazgo que ver mucho más con tu carácter que con una posición, con quien tú eres. El problema es que hay una mala percepción y entendimiento de lo que realmente es liderazgo y tenemos una noción preconcebida. Pensamos que el líder es el mandamás, el que está demandando a todos que me sigan, y no, no es todo lo contrario. El líder es el que marca el paso, el que muestra el camino, el que va adelante. Y normalmente el líder no sale a ser líder, sino que se da cuenta que es líder cuando ve que otros lo están siguiendo. Una definición que he puesto aquí en mis notas sobre liderazgo es esta. Muchas, muchas definiciones podemos obtener, pero me gusta esta. Liderazgo es crear en el corazón de otros el deseo de seguir eso es lo que constituye un líder, no el hecho de que, como el Chapulín Colorado, ¿verdad? Síganme los buenos, ese no es liderazgo. Eh, y el, el mejor líder que podemos escoger, pues es el Señor mismo. La gente le seguía porque Él le servía. Hay muchas personas que piensan que para ser líder requieres gran estatura, pero hay hombres muy altos que no sirven para liderar. Y de hecho hay grandes líderes, muy, muy bajitos de estatura, por ejemplo, ejemplo de hombres bajitos de estatura, algunos los podemos corroborar, o solamente tengo uno que vive aquí en los ejemplos, otros no, pero Pablo, se habla que era un hombre bajo. John Wesley, el doctor Ezequiel Salazar, lo podemos comprobar, ¿verdad? No es muy alto, pero qué tremendo líder. O D.L. Moody, también, en el siglo XIX, hombres que no tenían gran estatura. Algunos de los presidentes en el mundo no son gente muy alta, vemos que, que son bajitos, pero son tremendos siervos y la gente los sigue algunos pensarían que el liderazgo tiene que ver con tu apariencia que tienes que ser guapo, que tienes que ser como Saúl, que sobrepase verdad, eh, de los hombros hacia arriba o que tienes que tener un altísimo coeficiente intelectual pero lo cierto es que en la práctica no esas no son las cosas que destacan a veces son los que no tienen estudios no son muy inteligentes, no tienen una gran personalidad eh, a veces yo digo por ejemplo eh, para, una, para una mujer hermosa, por ejemplo, verdad como la que cada uno de nosotros sabemos que estamos casados, ¿verdad? Con una mujer hermosa. Eh, ¿Por qué a veces una mujer hermosa escoge a un hombre tan feo como tú y como yo? ¿Te has puesto a pensar en eso? Y, y no es por nuestra apariencia, no es por nuestra eh, musculatura. Es porque de alguna manera ellas han visto en nosotros algo que ha atrapado su corazón y pone en ese corazón el deseo de seguirnos. Digo, hay, hay a veces las muchachas más bonitas de algún lugar que escogen a, al más gordo, al más panzón, al... Al que uno dice, ¿cómo es posible que se haya ido con ese? Digo, yo no, estoy, yo no soy un, este, un Brad Pitt, pero tampoco estoy tan mal. ¿Y por qué fue con ese? Ah, porque él entendió exactamente lo que ella necesita en su corazón y, y lo hizo para que ella tuviera el deseo de seguirle. Ellas no seguían tanto por la vista como a veces somos los hombres. Otros pensarían que el, el secreto del liderazgo está en tener una voz de mando pero tampoco es verdad. Algunos de los líderes que ya mencioné, Pablo, se decía que tenía posiblemente una voz hasta chillona. Y, por ejemplo, ve, por ejemplo, la voz de un Kevin Wynne y compárala con la de un Ezequiel Salazar. Por ejemplo, hay una gran diferencia. Así que no es la voz lo que marca la diferencia. O métodos o programas. Mucha gente gasta mucho dinero en, en estudios, en la universidad, para que me enseñen cómo ser un líder. O hay quienes desean ir a Nueva York o a Las Vegas, o a Hollywood, para adquirir fama y que las luces estén sobre ellos y de alguna manera sobresalir y tener los reflectores. Pero el doctor Hadas, que fue mi pastor por un tiempo, dijo, el secreto de la grandeza no está en la presentación, sino está en la preparación. Y lo cierto es que un rasgo que tú vas a ver en liderazgo, continuo más que todos los que mencioné en un principio, es la humildad, y la mansedumbre es lo que vemos ahí en estas escrituras más entre vosotros no será así como esos gobernantes que quieren enseñorearse sino que el que quiera hacerse grande será vuestro servidor esa palabra como que no siempre atrae ser el servidor la, el criado el que hace la servidumbre y el que quiera ser el primero o el líder será vuestro siervo y el mismo señor jesucristo hablando de sí mismo como manso dijo aprended de mí que soy manso y humilde y decididamente él es el más grande líder de todos los tiempos amén y la, la el, el, el éxito y la el liderazgo siguiendo con la enseñanza del hermano hiles no está en la luz pública sino está en el lugar secreto de la oración en tu tiempo a solas con dios ahí es donde tu corazón se forja se moldea para los tiempos donde eres visible no está en los momentos de gloria cuando tú tienes un día grande o cuando tienes un día de conferencia y ahora que estamos en línea y multitudes te pueden ver si no te preparas de antemano y no estás en el tiempo a solas con dios de meditación de oración donde nadie te ve puede ser uno de los más grandes fracasos está en el tiempo de reclusión de trabajo, de estudio, de preparación y trabajo arduo donde está ese secreto para tener el éxito. El mundo define el liderazgo de una manera muy distinta. El mundo habla de liderazgo para aquellos que tienen eh, dinero o fama o poder y por eso mucha gente está dispuesta a hacer lo que tenga que hacer por esas cosas, ¿verdad? Por dinero, por fama por poder y vemos lo, lo sucio, por ejemplo, que son los, los procesos políticos para alcanzar los puestos de autoridad. Digo, en, en algunos casos hemos oído aquí en México de gente que, que mata a otros, que les, que les estorban en el camino. ¿No es eso cierto? Por ejemplo, en el narcotráfico, si alguien estorba mis propósitos o se interpone en mi camino para yo lograr mis propósitos, lo desaparecemos. Pero de nuevo, el, la mente de Cristo y el camino bíblico es de otra manera. Vemos, por ejemplo, en Marcos capítulo 9, porque los evangelios, ¿verdad? Tienen las palabras de Cristo más, más eh, enfáticamente. Cuando vemos, por ejemplo, ahí la tinta roja, ¿verdad? En la Biblia, que son las palabras que, que él enunció. En Marcos 9 y el versículo 35, dice el Señor, se sentó, llamó a los doce y les dijo, si alguno quiere ser... El primero será el postrero de todos y el servidor de todos. Sabemos que nosotros no debemos buscar los primeros lugares, pero en nuestro corazón de corazones no, no llegamos a un lugar y necesariamente buscamos ser el último. Buscamos alguna posición cómoda, alguna elección. Alguien puso una vez un ejemplo, ¿verdad?, eh, para servir a un grupo de amigos café impuso todo tipo de tazas, desde tazas finas hasta tazas de lo más corriente, y todo mundo escogía las tazas más finas como si el café te fuera a saber diferente según la taza en que escoges, pero no, el contenido del café es lo que hay en la olla no en la taza en que te lo vas a tomar eso no cambia su sabor, pero siempre queremos escoger lo mejor para nosotros, nos cuesta trabajo tener ese espíritu humilde, de siervo y de mansedumbre Mira más adelantito ahí en, en, en otra porción de los evangelios, en Lucas, en Lucas, el capítulo 22, similar a lo que ya hemos visto. Lucas, el capítulo 22, a partir del versículo, del versículo 24, el título dice, la grandeza en el servicio. Yo le agregué ahí una palabra, la grandeza está, le puse yo en el servicio al título verdad no es cambiar las escrituras porque esa parte es título no está inspirado verdad así que eso lo podemos cambiar pero dice en el versículo eh, 24 hubo también entre ellos una disputa sobre quién sería el mayor de nuevo quién sería el líder quién va a ser el mero mero una vez que cristo no esté quién le va a sustituir ya se están posicionando ya se están jugando el puesto de, de antemano y él les dijo los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven. El más joven es el que nadie le pone atención, ¿verdad? Los mayores les damos los trasientos, y el más joven, si no hay lugar, es el que se quede parado. ¿Tú estás dispuesto a quedarte parado? Y, y, y muchos de ustedes, yo les he conocido como misioneros, o de algunos desde que son estudiantes, y así han sido Qué importante el título de enseñar líderes jóvenes no porque no se puedan enseñar líderes mayores pero en la juventud es cuando hay esa humildad y esa disponibilidad y esa mansedumbre no siempre no siempre permanecemos así en algún punto las funciones la responsabilidad el trabajo los logros lo que dios ha hecho a través de nosotros se nos sube a la cabeza y empezamos a pensar que somos nosotros y después nos, nos consideramos dignos de que, bueno, antes cuando era estudiante o cuando era misionero en diputación yo me quedaba de pie no vaya a ser que no me den el apoyo pero ahora que soy el misionero ahora que soy el pastor, ahora sí ya me siento y ¿sabes qué? esa silla grande nadie me la toca, esa es la mía porque aquí, allá para ellos era el misionero, pero aquí yo soy el pastor no hay que perder eso ¿verdad? no hay que perderlo Deja, mira, si alguien tiene que usar tu silla porque no hay otra, déjala que la tome Amén. Lo más probable es que alguien diga, no, siéntese usted. Pero qué importante nosotros poner el ejemplo. Así que el mayor debe ser como el más joven y el que dirige como el que sirve. Lo cierto es que cuando somos jóvenes, sencillos y humildes, esta escritura tiene todo sentido y es fácil de comprender. ¿En qué punto de nuestra vida perdemos la noción de las cosas? Porque a veces parecemos olvidarlo y nos sentimos que, eh, ya a mis años, ya tengo cierta importancia. Continúa la Escritura, versículo 27. Estamos en Lucas 22, 27. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Pues sabemos que el que se sienta a la mesa. No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. El Señor era humilde, aun cuando Él era Dios hecho hombre, el Hijo de Dios. Él era el mayor no negaba su identidad sin duda alguna todos sabían que él era el líder pero dice yo estoy aquí para servirles pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas yo pues mira esto os asigno un reino el rey de reyes les da un reino así que tú si tú te humillas el señor es el que te exalta como mi padre me lo asignó a mí para que comáis y bebáis a mi mesa, en mi reino, y os sentéis en tronos, juzgando. Eso es equivalente a una posición de liderazgo, ¿cierto? Pero ve cómo es el Señor quien da la promoción. Nunca busques tú promoverte. Y eso, estas son las cosas que debemos enseñar. Nosotros, primer, primeramente, aprenderlos, porque ¿sabes qué? No puedes enseñar lo que no eres, o lo que no tienes, lo que tú primeramente no has adquirido. Y lo más importante, que si lo tienes y lo has adquirido, que tampoco lo pierdas. Porque podemos perder el piso y pensar que ahora eh, ya, ya somos grandes. Nunca lo pierdas, nunca olvides de dónde vienes, de dónde te rescató el Señor. Y, y lo cierto es que, de nuevo, el líder no piensa que lo es. Lo descubre cuando encuentra quienes lo vienen siguiendo. ¿Y por qué lo vienen siguiendo? pues porque hagan nada el corazón de ellos ¿cómo? sirviéndolos amándolos sí, teniendo al servir y al amar viene toda una agenda detrás de ello el que ama piensa ¿verdad? el, el amor nos lleva a pensar en preocuparnos en organizar en planear en ser responsables ¿cómo, cómo uno puede, por ejemplo teniendo posición hay, hay gente que tiene esto y esto lo veo mucho a veces entre, entre nuestros hermanos, conciergos que, que tienen la posición, sea que son pastores o alguna asignatura, y no son puntuales, por ejemplo. Algo tan sencillo como la puntualidad. La puntualidad no cuesta. Es cosa de empezar el día poniendo tu alarma. O sea, aún si eres muy dormilón, pon tu alarma. Pero con qué autoridad moral tú le vas a decir a la gente, estén a tiempo cuando tú mismo no estás llegando. ¿Con qué autoridad moral le dices a otro? Organiza tu lugar de trabajo cuando el tuyo está desorganizado, cuando no está aseado, cuando no está limpio, cuando tú no eres íntegro. Das tu palabra y no lo cumples y demandas que otros cumplan su palabra. Entonces, ¿de dónde viene todo eso? La clave es nuestro propio corazón. Y comienza con poner los ojos en nuestro Salvador. ¿Qué más vemos aquí en las Escrituras? Pues ya fuimos a, empezamos en Mateo, pasamos a Marcos, estuvimos en Lucas, vamos a Juan, Juan capítulo 13, vemos otro ejemplo del Señor. Es el pasaje en, en Juan 13 donde Jesús está lavando los pies a sus discípulos. No, no vamos a ver todo el pasaje, pero sabiendo que Él les lavó los pies, Él pregunta al final del versículo 12, ¿sabéis lo que os he hecho? Qué pregunta tan interesante. Pues ellos dirían, sí Señor, nos lavaste los pies. ¿Y eso qué? El, el, nuestros ojos a veces se quedan en lo trivial, en lo meramente visual, pero no en la enseñanza detrás de lo que está pasando vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy él no niega quién él es pues si yo, el señor y maestro, he lavado vuestros pies, me he humillado, lavar los pies de alguien más, imagínate eran ellos los que debían lavarle los pies a él sí o no, pero es él, Digo, él, queremos pensar, tenía pies perfectos, pero ¿cómo serán los pies de los doce? ¿verdad? este Probablemente chuecos, probablemente uñas sucias, probablemente un dedo encima del otro, este, vergonzoso. Nadie querría que Jesús le estuviera viendo los pies. Y qué vergüenza todo eso. Pero dice, si yo, el Maestro y Señor, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Y no es solamente el gesto de el lavado, sino es solamente la lo circunstancial, si no es el humillarse, si estás dispuesto a lavarle los pies a alguien, cuando ellos te dicen, no, 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 Pedro dijo, no me laves los pies, tú a mí no me lavas nada, bueno, ya él le explicó, pero si estás dispuesto a lavar los pies, ¿a qué cosa no estás dispuesto? Si le vas a lavar los pies, vas a estar dispuesto a darle de comer, si le vas a lavar los pies, vas a estar dispuesto a ayudarle en sus necesidades, en economía, en consuelo, en, en dar tu corazón por tu prójimo, de cierto, de cierto os digo el ciego no es mayor que su señor ni el enviado es mayor que el que le envió si sabéis estas cosas bienaventurados seréis si las hicieres nunca, nunca Jesús llegó con el mensaje bienaventurados sois porque ya llegó su líder no se presentó de esa manera Dijo, predicó, llegó predicando el evangelio y predicando el arrepentimiento ¿por qué? porque el reino de los cielos se había acercado así empezó Juan y así empezó Jesús y empezó a predicar la salvación y la redención y el rompimiento de cadenas y de las cárceles para los oprimidos y, y dando libertad. Y eso fue lo que causó que ganase el corazón de otros. Por eso ves, a veces hay misioneros que ellos han dado su testimonio. Yo he ido con ellos y dicen, miren pastor, yo iba para acá y para allá y la gente se burlaba de mí, no daban un peso por mí, literalmente. Y he oído hay quienes que... que a, a quienes menosprecian, a algún misionero, y, y dicen, no, no, ese no la va a hacer. Y porque precisamente parece que no la va a hacer, y, y él sabe que no tiene ninguna chance, que no tiene muchos dones, muchos atributos, pero hay una cosa que sí tiene, tiene un corazón, y ese corazón lo va a rendir y lo va a entregar. Y cuando llega a ese campo, no da mucho, no tiene mucha preparación, no tiene muchos dones, no tiene muchos talentos, pero tiene un corazón que se entrega y atrapa otros corazones y dicen, ese hombre no tendrá mucho pero me ama y hace lo que él hace por mí y yo lo voy a seguir, y yo le voy a apoyar y donde quiera que él diga que vayamos yo voy con él, porque le confío me viene a la mente, ¿sabes quién? el hermano Fidel Silva, no tiene mucha preparación muchos conocimientos, y él mismo decía de sí mismo, mucha gente le da un peso por él pero ahí está haciendo tremenda obra y comenzando otra y así como él, hay varios que me han eh, confesado o, o comentado experiencias similares que la han pasado durísimo en el tiempo de, de este, diputación, que han tenido que dormir en azoteas, que han quedado varados, la iglesia se encierra y ahí quedaron, y no los trataron bien. No daban un peso por ellos. Oh, pero ahora están en el campo. ¿Y sabes qué son? Son el pastor querido, amado, respetado, con una congregación que le sirve. ¿Cuál es el secreto? Su corazón rendido, humilde, dispuesto para servir. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Siendo en la imagen de Dios, no se aferró eh, a, a, a esa imagen como, como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Él se humilló a lo sumo. ¿Para que El Señor lo exaltó hasta lo sumo. Pero el pasaje comienza diciendo, haya pues en vosotros esta, este sentir. Eh, en, inglés, en inglés me gusta porque dice, let this mind, la mente, que haya esta mente en vosotros. Let this mind be in you. Que la mente de Cristo esté en ti. Y con eso tienes, para que sin darte cuenta, Dios va a ser de ti un líder. Con esa, con esa humildad. En la vida cristiana encontramos algunas paradojas. Como estas. Que el camino hacia arriba es para abajo. El mundo quiere ir en el camino hacia arriba, a la cima de la montaña. ¿Cierto? Y hay muchas enseñanzas pero en la vida cristiana encontramos que ese camino hacia arriba es hacia abajo, humillándote. Que la forma para recibir, porque a quien no le gusta recibir, ¿cierto?, es dando. Y la forma de vivir es muriendo. Así que la mansedumbre equivale a grandeza y el servicio equivale a liderazgo. Entonces, el, el tema bien pudiera llamarse, tal vez no todos estarían interesados. En cómo entrenar siervos jóvenes. Dice, no, yo no quiero ser un siervo. Yo quiero ser un líder. Perfecto. De todas maneras, te voy a enseñar a ser un siervo. <risa> Esa es la clave. Y, y ponernos a servir. ¿Cómo los enseñas? Con el ejemplo. Tú te pones a servir con tu ejemplo. Y entonces otros ven el ejemplo. Si ¿Sí le está sirviendo, pues... La verdad es que... Eh, me decía el hermano Luis de Dios. Usted ha entrenado eh, líderes jóvenes. Y líderes jóvenes tenemos en la iglesia, jóvenes que están creciendo y madurando, pero yo no tomo crédito de haberlos, de haberlos hecho, simplemente son muchachos humildes, muchachos con algunas bases, y todos estamos sirviendo juntos, y en el proceso descubrimos que hay gente que nos sigue, <ríe> si eso nos, ha, nos hace líderes, pues gloria a Dios. El hermano Joe Boy tenía una frase eh, muy bonita, como evangelista, ustedes recordarán, al hermano, yo voy, ya está con el Señor. Evangelista, para acá y para allá, muy exitoso. Y una vez pasó por Utah, que es este, el país mormón, ¿verdad? Y él llegó y puso su carpa ahí muy grande. Y pues, llegaron a preguntarle: ¿Qué estás haciendo por aquí? Aquí es territorio mormón. ¿Y ¿qué, qué hace un evangelista bautista predicando aquí? Y la respuesta de él simple y sencillamente fue: Mira, yo voy camino al cielo y pasaba por aquí a ver quién quiere ir. A ver si alguien tiene ganas de ir al cielo, eso es todo lo que estoy haciendo, por aquí vengo de paso. Un hombre sencillo, humilde, Y ¿sabes qué? Logró ganar montones de almas. Eh, ya en sus últimos años, cuando tenía 87 años, estábamos en la primera iglesia de bautista de Hammond, fue asignado a nosotros para, para enseñarle español, especialmente a mí y, y mi esposa le traducía sus bosquejos. La verdad es que no aprendió mucho español, ah, él decía, se reía, dice, ya perdí mi memoria a los 85 y nos poníamos a platicar y yo gozaba de platicar con él, aprendía yo mucho más que, de él que a, al revés y, y este pero al momento de predicar, simple y sencillamente leía los bosquejos traducidos que mi esposa le, le traducía y ¿sabes qué? tenía tremendos resultados no porque su español fuera perfecto pero era la sencillez, era la humildad era la convicción y él sabía lo que había en el bosquejo, él era el autor de la, del mensaje en inglés, él sabía lo que ahí había, y lo leía muy lentamente, muy pausadamente, nada de bombástico, nada de manejo tremendo del púlpito, era nomás leer, mirar, así como que a ver si entendieron, y si no, se reía, leer otra frase, y mirar, y así estuvo todo el mensaje, y ¿sabes qué? La gente la salva, y grandes números de bautizos, y gente rindiendo su vida, por esa sencillez, ¿cuál era el secreto del hombre? Su corazón de cielo, un corazón humilde. Él era contemporáneo con el hermano Hayes desde la juventud, eran vecinos. El hermano Hayes decía, eh, todo el mundo se, se maravilló e hizo gran regocijo cuando Joe Boy se rindió porque él era un hombre gigante y, y jugaba fútbol americano, All American, y, y él usaba en su tratado personal verdad, la foto de cuando jugaba fútbol americano, tremendo anillo de, que tenía, y la gente se maravillaba con Joe Boy. No tanto dice conmigo, dice... A mí me decían Jackie Boy Hiles, el pequeño Jackie, ¿verdad? Era, era chaparrito, era chiquito. Y sin embargo, el hermano Jack Hiles vino a tener un ministerio mucho más grande que el de Joe Boy. Y Joe Boy seguía tan humilde, no envidioso de que, de que su gran amigo este, lo había superado con la misma humildad. Una vez el presidente del Instituto Bíblico Moody, se llamaba R.A. Torrey, Llegó tarde para, com para comenzar una conferencia y le pidió a un joven si le podía ayudar a bolearle sus zapatos y plancharle un pantalón porque ya no tenía mucho tiempo. Ese joven respondió: ¿Qué cree que soy su criado? Y de ese joven no volvemos a saber nada. Pero había otro joven testigo del incidente y ese otro joven le dijo: Démelos a mí. Yo le boleo sus zapatos y yo con mucho gusto le plancho su pantalón. ¿Sabes quién es ese otro joven? Se llama James M. Gray, que vino a ser el siguiente presidente del instituto. Porque el que sirve será promovido y crece. Y los que no sirven, no volvemos a saber de ellos. La grandeza y el liderazgo comienzan con la servidumbre. Yo soy testigo de que muchos de ustedes son siervos. Y lo único que yo les animo a ustedes es no lo pierdan. Y si tú no lo pierdes, detrás de ti estarás preparando otros líderes como alguien a su vez te preparó a ti ninguno de nosotros somos hechos solos hemos visto ejemplos de siervos y hemos seguido sus pisadas y ese es el papel de cada uno de ustedes seguir siendo siervos, humildes ojos puestos en Cristo podremos tener líderes que caigan o dejen el ministerio pero sus enseñanzas no quedan canceladas en tanto que ellos seguían a Cristo ellos pueden dejar de seguir a Cristo bueno, sigue Cristo por delante amén Delante de Dios, el que tiene un cetro en la mano, no es mayor que el que tiene una escoba. Delante de Dios, el que viste un gran traje o vestido, no es mayor que el que viste ropa sencilla o vieja. Delante de Dios, el que se sienta en un trono, no es mayor que el que se sienta en un banquito. Y delante de Dios, el que tiene un gran anillo de oro, no es mayor que el que tiene un martillo, una espátula o un cincel en su mano. ¿Quieres hacer cosas grandes para Dios? Puedes decirle a cualquier joven que quieres entrenar Ponte a servir Ponte a hacer la tarea a la mano La tarea en de ti Y la verdadera grandeza viene Cuando nosotros menguamos Para que Cristo sea exaltado Dice la escritura Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios Para que Él los exalte ¿Cuándo? Cuando fuere el tiempo Cuando Él diga pero él es fiel en hacerlo. Todos los hombres que Dios usó fueron siervos, temerosos y seguidores de Dios. Hoy es al revés. Muchos jóvenes que gradúan de universidades o de donde sea, quieren ser el jefe. Porque me, me he quemado las pestañas en mi carrera, en la maestría, en el doctorado. Quieren ser el jefe, quieren todas las prestaciones quieren la oficina principal, eh, decía un maestro, quieren trabajar de 12 a 1 nada más y que esa hora sea la hora del almuerzo, pero quieren el mejor salario No, somos preparados para servir. Hubo un, un afroamericano negro de nombre George Washington Carver, que fue un científico del siglo XIX. Una vez en uno de sus viajes, él estaba en un hotel, y mientras él se estaba registrando, llegó un hombre blanco en su carruaje y viendo a, a este científico negro, por ser negro, le dijo, oye tú, carga mis maletas. ¿Cuál, fue, ¿Cuál crees que fue la respuesta de ese hombre? Le dijo, con mucho gusto, estoy para servirle. Podía haber dicho, como aquel muchacho en, en el Instituto Moody, ¿qué piensa usted, que yo soy su criado? Pero ahí está la grandeza, ¿sabes qué? Hay, hay un hombre aquí, de, aunque es blanco, no tiene la misma educación que yo. Él en realidad podía haberse posicionado por encima y al otro por debajo. Pero realmente, para mantener esa, ese nivel de liderazgo y de grandeza, dijo, con mucho gusto, yo te llevo las maletas. No me quita nada en mis títulos y en lo que soy que servirte. Y qué tremenda lección le dio a aquel hombre y qué tremenda lección nos sigue dando hoy en día. Con frecuencia yo digo a algún líder que va a comenzar una ruta, una escuela dominical, una iglesia, ustedes que están en el, en el campo misionero, ¿alguien quiere el consejo, la fórmula mágica para el éxito? Bueno, lo que, hay muchas cosas. El hermano Hals decía simplemente, camina con Dios. Un excelente consejo. Yo les digo, el secreto del éxito está en tu corazón. Hay quienes tienen un ministerio con atributos y capacidades y circunstancias similares a otro, uno prospera y el otro no. ¿Por qué? Uno se dedica a hacer excusas de por qué no se pudo y el otro simplemente calla y va y hace la obra. ¿Cuál es la diferencia? El corazón del cielo. El que ama, el que está dispuesto a servir, excusas hay demasiadas y valen a peso la docena. Siempre, siempre que alguien no hace un trabajo... ¿Qué es lo que viene? Es que... Y viene la línea en blanco. No, lo que pasa es que... Y es que... ¿Sabes es qué? Llega el punto en que no importa la excusa que tengas que dar. El líder no pone excusas. El líder hace el trabajo. Y no porque sea de gran talento o capacidad. Simplemente su corazón se da a la tarea. ¿Has oído la, la palabra, por ejemplo, en la escuela? A los niños destacados le dicen, es que es muy aplicado. Y aplicado viene a ser sinónimo de inteligente. Pero no es cierto. Todos tenemos inteligencia. Todos tenemos un cerebro. Aplicado, pues es nada más el que se da a la tarea. Se aplica. Se esmera. Es diligente. Y son otros detalles que acompañan al líder. Pero de nuevo, todo comienza en tu corazón. Humilde y de siervo. La clave del florecimiento está aquí adentro. Y lo más importante es... Dejar a de un lado toda soberbia, toda vanidad, todo orgullo, y tener mansedumbre. Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde. Nunca busques ser grande. Grande nunca hizo nada por nadie. Los que son grandes, lo son por un ratito, y luego vienen a ser ínfimos. Piensa en gobernantes, piensa en actores y artistas en el medio. Muchos terminan suicidándose, muchos terminan presas de las drogas, eh, a, adictos a la fama y, y no saben qué hacer cuando la pierden, pero el que simple y sencillamente se da la tarea, el trabajo nunca se termina. Alguien a quien servir nunca nos va a faltar. Y qué bendición, hermano, que podamos servir. No busques grandeza y liderazgo, simplemente ponte a servir y la grandeza y el liderazgo te van a encontrar a ti. Hace poquito el, el pastor Ramón me invitó a predicar la la graduación en San Luis Potosí, todos ustedes le conocen perfectamente, muchos de ustedes ahí graduados, y yo al, al, al referirme a él, no por, no por hacerle la barba ni nada, es buen amigo y lo quiero mucho, y yo decía, qué gran hombre es el hermano Ramos, y dije, pero él no sabe que lo es, él no quiere que se hable de él, él no quiere que se diga eso, y no lo sabe, y así es el líder, él no sabe que es un gran hombre, pero lo es, porque Viene a ser el que no lo busca. Y vas a encontrar que gente te estará siguiendo. ¿Saben cuál es el misionero quizás? No sé, están sus micrófonos apagados, pero yo les preguntaría si acaso... Es más, si alguien tiene la respuesta, prenda su micrófono y dígame. ¿Sabes tú cuál es el misionero eh, hoy en día, vivo, probablemente más exitoso en todo el mundo? ¿Alguien tiene algún nombre? Y probablemente no sepan ni su nombre. Ah, o, o yo tal vez esté equivocado. Bueno, veo todos los micrófonos que veo aquí apagados. Es Rick Martin. ¿Alguien sabe quién es Rick Martin? No Ricky Martin, el puertorriqueño. Tú sabes quién es, ¿verdad? Allá en las Filipinas. Es un hombre que probablemente ha forjado más líderes, más misioneros, más pastores. Ha establecido iglesias por cientos, literalmente. Más que ningún otro. No, no sé si a lo largo de toda la historia, pero por lo menos hoy que esté vivo y es un hombre que tú lo puedes ver en la calle, y como dicen algunos, tal vez no deberás peso por él, yo no, en el, no en el mal sentido, pero no lo identificarías, es un hombre muy humilde, muy flaquito, este parece hasta, es muy magro, eh, ya mayor, parecería hasta casi enfermo, y a veces este, en lugar de predicar a él, él pone a predicar a alguno de sus discípulos, dice, porque ellos son mejores predicadores que yo, cuando él es el maestro, y ve cuán grande fruto. Y, y la prueba está en que mucha gente ni siquiera sabe quién es Él. Pero Dios sabe quién es. Y todos aquellos que Él ha preparado. Y todos aquellos bajo su círculo de influencia. Saben quién es Él. El Señor Jesucristo dijo. Bienaventurados los mansos. Porque ellos recibirán la tierra. Por heredar. Y ahí está. Quizás lo que yo les daría. Hermanos. Como guías para preparar líderes o siervos jóvenes y no perder lo que hemos aprendido de otros anteriormente. Padre nuestro, bendice la enseñanza y Padre que sea de utilidad a los aquí presentes como si acaso alguien lo escuchara después en reproducción pues también que sea de bendición para honra y gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén.
0: Muchas gracias, Pastor. De eh, verdad que Dios nos ha hablado, he tomado aquí mis notas, estaba haciendo mis notas y bueno, ahora, hermanos, es un tiempo para comentar, poder hacer alguna pregunta. Si usted tiene, para Pastor Ramírez, solamente puede levantar su mano o quitar el silencio de su micrófono y adelante, hermanos. Quizás yo voy a comenzar, Pastor, porque a veces cuesta trabajo romper el hielo. ¿Cuál cree usted que sería una clave para no perder esa humildad? Lo voy a decir hasta con un chiste. Yo llegué a la iglesia de San Luis Potosí, o fui salvo en la iglesia de San Luis Potosí a los 20 años. Y bueno, había otros hermanos un poco mayores que yo, que después pues fueron evangelistas, etcétera, ¿no? Y yo siempre andaba ahí ayudándoles y todo, y cargando ahí las sillas y todo. Y ellos me decían a de manera de broma, ya después que yo estaba pues eh, más grande, etcétera decían, oh, ¿dónde quedó ese muchacho humilde y servicial que conocimos? Y siempre estábamos bromeando con eso porque, bueno, eran mis amigos. Pero lo que quiero decir, y después yo lo medité, y ahora, como usted dice, cuando estoy en el campo misionero, digo, no importa que no tenga 20 años ahora, pero quiero mantener ese espíritu humilde, verdad, y servicial. Y no sé, ¿cómo cree usted que sería una clave para no
1: perder eso? Pues, hermano, este, varios, varios puntos así, el, el consejo que daba el hermano Haas, importantísimo, camina con Dios. Él decía, ese va a ser el... Porque caminar con Dios es buscar su rostro, es estar siempre meditando en su ministerio, en su ejemplo. El siervo no es mayor que su maestro. Y vemos cómo él se humilló. Eh, de vez en cuando agarra un trapeador, agarra los instrumentos de labor. No, seas de, no, no seamos, ¿verdad?, demasiado buenos como para no ensuciarnos las manos de vez en cuando y hacer ese tipo de labores. Eh, por ejemplo, a mí me invitan a donde quiera que, bueno, ahorita no hay muchas invitaciones, pero a veces, no sé por qué, ¿eh? hay quienes se han sorprendido de que me invitan a la montaña y yo voy y he dormido en piso de tierra, en piso duro, y, y hay quienes luego dicen, ¿a poco él duerme? Y yo digo, sí, ¿qué tiene? Digo... No es que yo haya venido de extrema pobreza, y honestamente, antes de hacer salvo, económicamente estábamos bien, porque, oye, trabajando en sistemas computacionales en Nueva York, era buena posición, pero, pues, de chico yo me iba a acampar, y, 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 y yo servía en casa, digo, una de las tareas que a mí me dejaban era lavar platos, y aquí ayudo en casa a lavar platos con frecuencia, dejo que mis hijos lo hagan, poner el ejemplo, pero no, no volverse demasiado importante que uno olvide. La iglesia no me contrató para yo ponerme a trapear y limpiar los baños. No debiera pasar yo mi tiempo haciendo todo eso, porque digo, hay alguien que lo puede hacer por menos de lo que me dan y, y, y me, me piden otra cosa. Pero eso no quiere decir que de vez en cuando no sea bueno. Las llamo yo labores ennoblecedoras, que, que te, que te humilden, humillen un poquito. Pero tomar ejemplo, ve, ve siervos como el pastor Ramos, ve hombres como el hermano Ezequiel Salazar, tantos otros que son siervos humildes, tenemos un cúmulo de donde tomar ejemplo de que ellos trabajan, ¿por qué yo no? ¿Sí? Mantenernos humildes y no olvidar nunca cómo es que el Señor nos puso en el lugar donde estamos. ¿verdad? Digo, ¿por qué a mí una iglesia me llamó si no tenía yo ni experiencia en el pastorado, ni dones, ni talento? ¿Qué, qué fue lo que aquellos vieron que dieron mi nombre? Pues yo nomás me ponía a servir. Eso es todo. Y no olvides esas bases, esos principios, ¿verdad? Qué importante es recordar. Por eso el Señor nos dio la ordenanza de la Santa Cena. ¿Cuál es el propósito de la Santa Cena? No olvidar. No olvidar el precio pagado por nuestra salvación. Porque el Señor sabe que somos olvidadizos. Y porque este libro no cambia, es el mismo. Y lo seguimos predicando una y otra y otra vez porque necesitamos, porque somos olvidadizos. ¿Qué versículo mencioné hoy que ustedes no conocieran? Pero nos sigue edificando al ser recordados.
0: Muchas gracias, Pastor. Incluso, digo nada más como testimonio, recordé ahorita las notas que estaba poniendo, que usted dice que Dios mismo pone esas circunstancias, por ejemplo. Nosotros donde vivimos, eh, perdón, donde nos congregamos, rentamos, así que cada vez que llegamos tenemos que poner todo, quitar todo, limpiar todo, ahora con el COVID más, y digo, yo soy también la verdad el que tiene que limpiar los baños, el que tiene que limpiar las sillas, y eso sí me humilla para, para predicar al principio, ¿no? Y bueno, gracias a Dios, ahora ya tenemos otros muchachos que nos ayudan, pero pero sí, digo, Dios pone bien, eso. Bien. Muchas gracias, Pastor. Pues, antes bien. más, hermanos, adelante. Um, quisiera preguntar algo al Pastor Ramírez o compartir el mensaje. Adelante, hermanos.
2: Solamente para agradecer, Pastor. Dios lo bendiga. Y ¿no? también para visitar nos viene a visitar aquí a
1: Cusco, Perú. Amén. <risa> es, ya, que abran, ya que abran fronteras, hermanos, porque creo que ahorita no hay... No hay modo, ¿verdad? No hay, aquí no hay modo, no hay modo. Sí, sí. Y hay que hablar. Al menos los mexicanos, que somos los más contagiados.
2: <risa> sí, sí. Sí, Pastor, pues nada más para agradecer, fue de bendición la, la clase y, y que no perdamos el, eh, esa, esa sencillez ¿no? que hemos aprendido de aquellos que han tenido influencia en nuestras vidas y seguir esa línea, seguir esa línea para poder ser de influencia en los lugares donde, donde el Señor nos permite servir y, y poder participar. Y bueno, gracias Pastor, eh, tengo la oportunidad de conocerle un poco, de tener una amistad con usted y bueno, estamos contentos de que nos haya enseñado en este día. Dios le bendiga Pastor, muchas
1: gracias. Una bendición hermano, Dios te bendiga.
0: Muchas gracias, hermano. Alguien más, adelante, tenemos tal vez un par de minutos más. Adelante, hermano Luis. Buenas tardes, pastor, ¿cómo está?
3: Bien, hermano Luis, gusto verte. Igual, pastor. Bueno, más que nada, podrían ser dos preguntas en una. Este, es como si la edad de cualquiera de nosotros ya, bueno, hablando de la juventud, que somos un poco más más jóvenes, jugará factor en contra o a favor? Y, o cómo pudiéramos aprovecharla para influenciar a otros, o, o si usted considera que sí, puede ser como que algo este, que, nos, que, que sea un factor en contra. Por ejemplo, este, yo soy mucho más joven que muchos de los hermanos de, de que están llegando a nuestra iglesia, y si de repente sí, sí me siento medio raro por este, porque pues, le estoy predicando a gente más grande que yo, pero no sé si eso pudiera ser como, como algo que juegue en contra de nosotros, y si fuera así, ¿cómo pudiéramos a tomarlo como una
1: ventaja? Pareciera, ¿verdad? Digo, uno, uno imaginaría que, que va a ser un factor, ¿no? Este, y ciertamente habrá algunos que, que se vean limitados, y pienso que la limitación no es tanto tuya por ser joven, pienso que la limitación sería de otros por verse limitados de poder adquirir enseñanza de alguien que, que tiene los ojos puestos en el Señor, que es dirigido por su Espíritu, que es llamado y responde, porque no estás enseñando tu sabiduría, estás enseñando la palabra de Dios, pero digo, la mejor respuesta está en 1 Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud, ¿qué hacer? Sé ejemplo a los creyentes en palabra, eso es lo que estás ahí para hacer. El, el que tú seas joven no necesariamente significa que prediques menos bien la palabra de Dios. Ahí está. Digo, ciertamente un predicador mayor, yo lo digo cuando, cuando he tenido predicadores mayores que yo, porque yo a mi vez también pastoreo gente que es mayor que yo y, y aunque yo ya soy mayor que ustedes, pues no siempre, eh, digo, empecé hace 14 años, entonces quiere decir que esa brecha se ha ido recortando, pero todos pasamos un poco por esa etapa. Pero de nuevo, no vengo yo al púlpito a representarme a mí, vengo a representar al Señor, vengo a predicar la palabra de Dios y ser ejemplo. ¿Puede ser ejemplo en palabra? Sí, porque ha sido enseñado en la palabra. ¿Puede ser ejemplo en conducta? Sí, porque tu madurez y tu conducta no es la típica de un muchacho de tu edad es de, de madurez, es de bien, no andas en drogas, no andas mujeriego, no andas en alcohol, no andas en cigarro, no andas de fiesta en fiesta, entonces tu conducta realmente, ¿cuántos años tienes? 30 treinta 30. 30 bueno, ok, pero tu conducta realmente corresponde a uno de 50. Ajá. O demás, en algunos casos, ¿verdad? Digo, hay, hay algunos muchachos que te van a ver a ti y van a decir, hombre, tú pareces mi abuelito, de como tú eres. <risa> ¿verdad? O sea, y, y así hay muchos pastores jóvenes que, en el buen sentido de la palabra, su madurez es de 80 años. Si, ¿sí? ejemplo en amor, sabes tú lo, lo que es el amor de Dios y no importa tus años, tienes ejemplo, puede ser ejemplo en el amor, en espíritu, en pureza, etcétera. Hoy en día en el mundo, los jóvenes vienen con todo, son, son orgullosos, son soberbios, son rebeldes y, y creen. Los millennials, ¿verdad? Creen que todos lo saben y que no hay nadie que les tenga que enseñar. Y bueno, ellos, ellos están ya... Eh, bueno, ahí está, mira, el, el dueño de Facebook, Zuckerberg. Es un chavo. Sí. Es un muchacho, pero es un CEO más millonario que tantos, ¿verdad? Entonces, no es que, no es que la juventud sea una limitación. Y, y el mundo, eh, en el buen sentido, pues da, da ejemplo que la juventud no es limitación pero ya en las cosas del de ministerio, tampoco es una limitación. Habrá, habrá casos tal vez en que tú no puedas aconsejar, a lo mejor problemas de matrimonios que tienen 30, 40 años de casados, pero no estás solo. Tienes a quien acudir, tienes, tienes un pastor, tienes pastores mayores. Oiga, pastor, en mi iglesia hay gente así, ¿qué les aconsejaría? Y una vez que tú adquieres el consejo, puedes ir y darlo. Tienes, tienes una red de apoyo y eso no te hace menos a ti pides el consejo y aunque no estás en esas circunstancias ya desde ahorita estás adquiriendo la sabiduría y ciertamente el señor te va a ir preparando más pero no es limitación alguna y aquí lo vemos no este pablo aconsejando a timoteo no estás representándote a ti estás representando al señor digo si ese fuera el caso entonces jesús tampoco tendría la edad suficiente para liderar a nadie porque pues él no más te gana por tres años <risa> ¿Verdad? pero este, hombres hombres de todas las edades eh, seguimos a cristo así que no la, la edad puede ser y ciertamente si tú no tuvieras la madurez independientemente de la cronología de los años pero la madurez bien yo yo digo a nuestros jóvenes que están en la, en la escuela cristiana en en prepa y para abajo, madurez a esos muchachos. ¿Por qué? Porque han sido entrenados en la palabra de Dios. Y en tu, en tu, viéndolos a los ojos, tú te das cuenta que tienen sabiduría, que muchas veces sus papás o sus abuelitos, que no son creyentes, no tienen. no tienen. Entonces la sabiduría viene por pasar tiempo con la palabra de Dios. Y eso es lo que tú vas a usar delante de los demás. Amén, pastor. Muchas gracias, pastor.
0: Muchas gracias, Pastor Ramírez, por su tiempo, por su eh, enseñanza. Quisiera darnos algunas palabras finales
1: para despedir a nuestros hermanos. Pues, hermanos, un, un gusto. Es un, un hermoso tiempo de compañerismo en torno a, digo, diríamos una tacita de café, ¿verdad? Pero no tomamos café. ¿Tú la tienes? Ahí debes, ¿eh? Ahí debes. Sí,
0: sí. Sí, acá está frío, eh, hace frío acá. No, está bien, está bien.
1: Pero, ¿sabes qué? Okay. Mejor todavía que la taza de café fue en torno a la palabra de Dios entonces ha sido un tiempo dulce, grato, no me considero digno, pero aprecio la oportunidad de poder tener un poquito de, de influencia en, en este tiempo y pues nada, les mando muchos saludos, fuerte abrazo a todos sigan fieles, ¿verdad? yo sé que no es fácil, es bonito cuando estamos en un grupito y nos exhortamos y la, la pasamos a gusto pero ya cuando se apaga la transmisión otra vez empieza esa especie de soledad y el tener que enfrentar tus retos tú solo eh, ánimo, estamos en esto juntos no, no, no pensemos como Elías De que solamente quedé yo solito Y pobrecito de mí Y empecemos a, a lamentarnos de nuestra vida No, no estás solo Y todos pasamos por eso, ¿verdad? Satanás te quiere aislar Porque él anda, como León Rugente Anda buscando la presa fácil Y la presa fácil es la que aísla Y él trabaja en nuestra mente Para aislar, aislarnos Pero no le des esa victoria eh, Todos estamos en esto juntos Y acuérdate que Cristo ya viene pronto
0: Gracias, Pastor. Y bueno, muchos hermanos le mandan saludos y agradecimientos en nuestro chat. Y gracias.
1: Un abrazo gracias. hasta bueno, Igualmente, de unos poquitos, pero saludos a todos los que están conectados aquí.
0: Un abrazo y gracias, Pastor, por darnos su tiempo en esta clase de Misionero Mentor, Multicultural Mission Networks. Les saludamos a todos, hermanos. Muchas gracias.
1: Que Dios les bendiga. Un abrazo a todos.